1: for details. te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, madre. Buenos días, Madresera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro, vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible, nuestro, vuestro, ¿de quiénes? Pues de todos, <risa> Hoy es viernes 17 de mayo, gracias Sune, eh, y termina la semana, ya por fin, ya se acaba y además estamos muy bien, muy despiertos y con mucho café y no como ayer por la noche <ríe> que me acaban de decir que me vieron ayer por la noche presentando el taller que teníamos para hacer de la academia y que estaba yo muy perjudicada y es que a las 10 de la noche, amigos Aquí una no es persona, ya no a esas horas no se debe estar haciendo nada. Vi que la gente que está en la academia es así, en Noctambula, pero yo no. Bueno, el caso es que ahora sí, ahora sí ya, ahora, hoy, ahora estoy bien. Ahora me encuentro mucho mejor, que es mi horario natural para empezar a, a eh, presentar este programa, el 634, que lo vamos a dedicar, pues mira, a, un, a una celebración que me gusta mucho. 100 años trabajando por la infancia... Junto a nuestros amigos de Save the Children, para hablar de este centenario y de un montón de cosas, porque engloban muchísimas cosas, que bueno, a lo mejor me podríais decir, hombre, pues si no, si no os hicieran falta estaría mejor. Pues quizás sí, pero... Bueno, eso a lo mejor es una de las conclusiones de, del programa. Pues para hablar de, de este centenario me he traído a, eh, a Gabriela, Gabriela Jorquera, que es parte del equipo en Save the Children, es especialista en pobreza y exclusión. Buenos días, Gabriela, muchas gracias por madrugar con nosotros. Buenos días, un placer. Qué dura la vida del voluntariado. Lo que hay que hacer en las ONG es levantarse las, muy pronto, estar en un, un programa a las 7 de la mañana. Pero esto no es lo peor, ¿eh? Bien. No, me imagino, sí. me imagino. Sí, sería una vida muy feliz. Eh, cuando terminemos el programa me lo dices, pero espero que no. <risa> bueno, yo te lo agradezco mucho y, y además quiero que el programa nos ayude a todos a ser conscientes de, de dónde viene que sea que un poquito hacer un poquito de balance, qué ha pasado, qué se ha hecho y sobre todo los retos que tenemos ahora, ¿no? Que yo creo que es ¿Dónde estamos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Qué es lo que nos toca? Porque hacer balance siempre es maravilloso y es muy necesario, pero, pero hay que mirar hacia el futuro y hacia el presente ¿no? y ver qué hacemos. Antes de, de hablar sobre Shape the Children, eh, vamos a saludar a nuestros amigos. Ya os recuerdo que podéis vernos desde Facebook Live, como siempre, y en la plataforma Spreaker eh, podéis entrar en el programa 634 no se, os no se equivoquéis os vayáis a 633 que a veces pasa y estáis en otro programa comentando y no se entiende nada <ríe> en este caso es el 634 y en el chat ya tenemos a Juan Manuel desde México, buenos días buenas noches Juan Manuel en este caso tenemos también a Cripatia y Nicola a Sara de ya lo decía mi abuela buenos días, tenemos también a la abogada madre esférica preferida, la señora Ana Espínola, a Yaiza de Peluchín y sus papis, a Rocío de merendar con Mamá, a Tere de Vimundo con Peques, tenemos también a Eli Soler, a Zora de Conciliando por la Vida, a Euti, a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, a Keca de Mamá con Kai, a Chel de Cachito a Cachito, a Iván, un papá mago, a Lucy Chivimundo. No te asustes, Gabriela, que es que viene mucha gente. ¿Sabes? Y de, y de muchos lugares distintos, estoy impresionada. Sí, 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 luego viene gente de Suiza, viene Crica también. O sea, mmm, tenemos esto es internacional, pues como vosotros, como Seis de Children también, que estamos por sí? todo el mundo, ¿eh? <risa> Bueno, ya sabéis que podéis ir entrando en el chat, ir comentando, haciendo preguntas. Sune está, pero está que chiquitico. Ah, no, no está ni chiquitico, está de fondo, ¿vale? Está supervisando todo, así que él estará también pendiente del chat. Y nosotros vamos a empezar a hablar un poco. Eh, en principio, me gustaría saber un poco a qué te dedicas tú, Gabriela, para poner en contexto un poco eh, qué es lo que haces tú dentro de Save the Children.
0: Pues yo estoy dentro de un departamento que se llama Políticas de Infancia, y pues hacemos, eh, hacemos, yo creo que una, una parte de la labor de la organización muy importante. Tenemos a mucha gente que trabaja directamente con niños y que, y que ayudan en el día a día a los niños a, a mejorar sus oportunidades, a que vivan mejor. Nosotros estamos algo más lejos y lo que hacemos es, eh, pues por un lado, estudiar y analizar eh, aquellas situaciones y las condiciones que hacen que los niños estén en una mala situación, en pobreza, víctimas de violencia, y lo que hacemos es intentar cambiar las políticas públicas y mejorar las políticas que los atienden. Uf, está complicado. Así de primeras. <risa> Pero, a ver, que creemos que es tan que es tan importante, así como atender directamente a los niños, es poder mejorar sus condiciones de vida. Eh, esto tiene, pues, que es muy lento.
1: Es muy y lento que... y no sale en ningún sitio tampoco. Por ejemplo, ahora que estamos en plenas elecciones, en campañas de todo tipo, no, europeas, ahora luego las, las regionales, eh, hemos pasado a las nacionales, eh, tampoco se habla de políticas de infancia, ¿no? No está muy.
0: No, o sea, la verdad es que se hablaba muy poquito. ¿eh? En, el, en, el, en el primer debate sí que se habló de, de, de pobreza infantil eh, y se, se habla de educación también, que es, que es parte de las políticas de infancia que son muy importantes. Eh, pero es cierto que, que está muy ausente del, del debate.
1: Estamos. Eh polarizando en temas, bueno, como que de repente saltan, pero es cierto que algo como el cuidado de la infancia y que es vital, fundamental, pues se pasa un poco como de, bueno, ya veremos a ver qué, qué sorpresas nos traen, ¿no? Porque realmente no nos preocupamos apenas por ello. Eh, estáis de centenario... Y os habéis embarcado en esta campaña eh, de la infancia marca, que a mí me gustaría saber cómo, bueno, cómo lo construís. Eh, el informe mmm, del centenario está creado por Carmela del Moral, que además, Carmela estuvo aquí con nosotros en un, en un especial, ¿sabes? La tuvimos, si podéis recuperar ese especial, porque es maravilloso, hablando precisamente de la violencia contra los niños y he visto que era ella la autora y digo, bueno, bueno, o sea, tenéis que recuperar ese especial que hicimos porque es imprescindible precisamente, Gabriela, porque sabemos que se sigue defendiendo ese eh, bueno, minimizando eh, ciertas conductas violentas hacia la infancia y no se les da la importancia que tienen, ¿no? Y poco a poco vamos concienciándonos, pero sigue haciendo falta es el Sí
0: Mira do, Dos cosas con respecto a lo, a lo primero que decía. Yo creo que eh, la infancia estaba, eh, no está presente en el debate de los políticos, pero sí está presente en las preocupaciones ciudadanas. Eh, pues justo antes de la campaña presentamos una encuesta que hicimos con 40DB donde preguntábamos qué tan importante le parece a la sociedad española. Eh, los problemas de infancia y para el 85% la pobreza infantil era, era una, un problema muy importante, 8 de cada 10 consideraban que debía ser una prioridad para el siguiente gobierno eh, y cuando hablamos de, de violencia infantil que es el tema que lleva eh, mi compañera, que es el que lidera mi compañera Carmela que es una crack, eh, el 90% consideraba que era una prioridad y que y además apoyaban que hubiera una ley. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la primera ley de este gobierno sea una ley contra la violencia en la infancia, porque además España, que es un país desarrollado y que tiene unas políticas estupendas en algunos ámbitos, como por ejemplo en salud, eh, tenemos una, una estructura para defender a los niños de la violencia que es enormemente precaria. No defiende los derechos de los niños, los somete a situaciones eh, a situaciones tremendas cuando ya han sido víctimas de, de, de violencia. Y Nosotros creemos y defendemos que eh, esto debería ser la primera acción del siguiente gobierno, porque ahí tenemos un reto pendiente enorme. Hemos, Cuando revisamos los últimos 100 años, y que era lo que presentamos en este informe, uno de los temas que, está, que, que ha sido enormemente visibilizado es en la violencia. Ahora estamos en un punto distinto, ahora es un tema que estamos mirando. Pero ahora tenemos que dejar de mirar, tenemos que empezar a hacer cosas.
1: Efectivamente, es que en 100 años, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo podemos Es que es tan difícil resumir 100 años. ¿Cómo lo habéis planteado hacer este informe, eh, Gabriela? Porque me parece tan ambicioso, ¿no? Como, como, como eh, decís, venga, vamos a resumir nuestra historia en 100 años. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. empezamos?
0: <risas> pues, empezamos buscando datos que en 100 años, pues ahora tenemos muchos datos acerca de muchos temas. Hace 100 años teníamos muy poquitos datos de pues teníamos de casi nada, pero por ejemplo sí teníamos datos interesantes, mortalidad infantil. Eh, los datos de salud son los son los primeros que, que logramos rescatar. Entonces sí que tenemos datos de esperanza de vida, de mortalidad infantil y ahí lo que vemos es eh, los picos que, han signifi que significó la guerra civil, por ejemplo, eh, y que este es uno de nuestros lemas, Save the Children, es una organización que nace defendiendo a los niños de la guerra y es uno de nuestros lemas, todas las guerras son una guerra primero contra la infancia eh, son son las víctimas principales, nuestra organización nace con eso eh, y en España cuando miramos pues también vemos el efecto que tuvo sobre sobre la salud de los niños eh, sobre eh, todos los aspectos sobre la mortalidad infantil, el efecto de las guerras. Y lo que vemos es que a lo largo de un siglo, como algunos temas han ido avanzando enormemente, hace un siglo atrás, eh, nuestro gran reto en España en educación, por ejemplo, era la alfabetización. Una gran parte de nuestra población era analfabeta. Ahora nuestro reto es distinto. Eso, eso ya, ya lo hemos conseguido. Y esto es también algo importante eh, que podemos observar cuando miramos 100 años atrás. Nos permite también ver avances. Y nos permite ver esto, que al principio decíamos es que es difícil conseguir avances en política. Cuando, cuando ampliamos la mirada, cuando miramos hace un siglo, hemos conseguido unas cosas tremendas. ¿eh? Hemos conseguido... Eh, de, derrumbar la mortalidad infantil... ...ahora es cierto que nacen muchos menos niños... ...pero los niños que nacen... ...nacen sanos, sobreviven muchísimo más... ...que hace un siglo atrás... Eh, ...los niños... Eh, ...prácticamente el 100% de nuestros niños... ...van al colegio, es decir... ...la alfabetización es un logro ya conseguido... ...pues ahora con ese optimismo... ...de, de sabernos capaces de lograr grandes cosas... Tenemos que empezar a mirar eh, cuáles son nuestros siguientes logros los que queremos tener, de los cuales nos queremos sentir orgullosos en el, en el próximo siglo.
1: Claro, claro que sí. Vamos a decir a los que nos están escuchando, que a lo mejor no lo saben, que eh, Save the Children comienza en 1919, claro, tras la Primera Guerra Mundial. Y el objetivo era llegar a millones de niños hambrientos, huérfanos, refugiados o desplazados que estaban diseminados por toda Europa. La fundadora, que esto es un dato que a lo mejor mucha gente no sabe, yo no lo sabía, ¿eh? te lo reconozco, Gabriela, fue Eglantín Jeb salió a las calles de Londres para repartir folletos con la imagen de dos niños austríacos marcados por los efectos de la guerra. Junto a la foto, un mensaje «Nuestro bloqueo económico ha provocado esto. Millones de niños se mueren de hambre». Este pequeño gran acto de protesta provocó el arresto inmediato de la joven activista. Ella sabía que había que luchar con todas las fuerzas para que los gobiernos y la sociedad tomaran medidas para terminar con esa tragedia. Por eso, en abril de 1919, creó Save the Children Fund con el objetivo de reunir fondos para enviar leche a los niños de Viena y después procurar ayudas a distintos países. ¡Qué fuerte! ¡Una sola persona!
0: ¿Y qué persona? <risa> que era una mujer tremenda, con una fuerza y con una tozudez impresionante. Eh, porque ahora quizás no somos muy conscientes. Lo que ella estaba pidiendo a la sociedad inglesa era dar dinero para poder rescatar a los hijos de aquellos que habían que habían eh, sido los responsables de, de más de un millón de muertes de sus soldados, es decir, que era ayudar al enemigo, digamos, claro. ¿no? Y, ah. y, lo de, y lo de poder explicar que, que los niños son las víctimas de todas las violencias y que no son los enemigos de, de, de nadie, fue un proceso que habla por un lado de la de la gigantesca figura de, de jet pero además habla de la, de la capacidad de una sociedad de ser solidaria
1: Mira, estoy buscando el perfil, de, es que es el nombre difícil, ¿eh? Pues sí, que yo ya se podría haber no. llamado Mary, que con eso no tendríamos <risa> problemas, Mary, pero Mary es está bien pero habrá mucha gente que no, que no la conocía y les voy a poner en el chat eh, pues la biografía porque esto siempre es maravilloso poder descubrir a personajes así que vosotros, claro, vosotros lo conocéis mucho o sea, vamos, todos los días, pues mira como decía Eglan no, pero es verdad, para que lo pongamos un poco, nos lo traigamos a nuestro, a nuestro momento, eh, cuando vemos a gente que está luchando por causas y pensando, mira, uno solo no va a conseguir nada, no va a conseguir nada pues mira, al final con Tesón se pueden conseguir cosas. Ella, eh, lo que empezó con, esta, con una recaudación de dinero ¿no? para, para alimentar y atender a niños, se convirtió en esta fundación y desde entonces no se ha dejado de trabajar ni un solo día en asegurar que todos los niños y niñas, en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, pudieran sobrevivir, aprender y estar protegidos. Que son nuestros tres
0: grandes objetivos. Eh, que los niños puedan aprender y aquí en, en España también pero en todos los lugares del mundo uno de nuestros objetivos es la, es, es la educación eh, en España atendemos a 8.000 niños nuestra principal acción es hacer refuerzo escolar porque es también uno de nuestros grandes retos España es uno de los países de la OCDE donde mayor peso tiene el origen social en los resultados académicos eh, y lo que vemos, y es una de los, de las cosas que contamos en los informes, que, y esto también según la OECD, sabemos que un niño que ha nacido en la pobreza en España va a tardar hasta cuatro generaciones, hasta 120 años, en, en poder salir de esa pobreza. El 80% de los niños que crecen en la pobreza serán adultos pobres. Y en esto la educación tiene un papel fundamental. Ahí nuestra labor eh, es también... Igualar las oportunidades, es decir, para los niños que tienen problemas en los colegios, que niños de clase media pues reciben apoyo de sus padres, eh, los pueden mandar a academia, les pueden pedir a un tío que les haga clases o a tener tutores, pues los niños pobres no tienen claro. nada de esto, muy probablemente no cuentan con la ayuda de sus padres, con lo cual lo que nosotros hacemos es... Eh, Intentar ofrecer las mismas oportunidades eh, que niños de otras clases tienen a esos niños, también ayudarles a que a que sean exitosos y que salgan adelante en sus estudios, eh, a que sobrevivan y, y esto en otros países del mundo, víctimas de guerra, la sobrevivencia de los niños que son víctimas del hambre, eh, de enfermedades, para los cuales no existe un sistema de salud que los pueda atender, eh, pues sigue siendo una gran labor. Nosotros eh, trabajamos en países como eh, Mauritania, como Mali, que están eh, pasando por eh, situaciones que deberían ser inadmisibles en el siglo XXI eh, y además para que los niños pues tengan todas las oportunidades, los niños y las niñas, allá donde estén.
1: Eh, estoy leyendo también que pues, la fundadora eh, es la responsable del de, eh, borrador de los derechos de la infancia, que es, se convertirá o sea cinco puntos fundamentales que años más tarde evoluciona, evolucionarían y se convertirían en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. <risa> es que... Esto es quizás
0: el mayor triunfo, eh, porque... Ya fue una gran cosa fundar Save the Children y, y, y lograr que este, que este movimiento empezara. Eh, se empezó a extender además por diversos países y, y Save the Children empezó a tener eh, contacto con realidades muy diversas. Y Atlanta ya comprendió muy... Eh, y, y yo creo que esa, esa visión fue, fue fundamental, una, una visión a futuro, que era necesitamos asegurar que allá donde estén y viva donde vivan los niños puedan contar eh, con unos mínimos que los gobiernos deben asegurar esto es lo que trabaja trabaja mi, mi departamento hoy que es generar las condiciones de vida eh, Lograr la protección jurídica de, lo, de los niños, que sus derechos sean respetados como mínimo. Además en países muy distintos, somos distintos ahora, imagínate hace un siglo atrás, eh, Egipto, eh, ¿no? eh, países con unas realidades muy diversas. Lograr convocar eh, todas esas voluntades para asegurar al menos eh, cinco puntitos, cinco derechos básicos eh, alimentación, educación a la atención en, en, en salud a que pudieran tener un nivel de vida eh, mínimamente digno este ha sido vamos, un logro fantástico y además que muestra eh, lo visionaria y lo porfiada que debe haber sido esta mujer
1: no, de verdad que me sorprende o sea eh, yo quiero hacer una reflexión sobre por qué no se conoce más a esta mujer <risa> sabes mm. Porque me parece un perfil, eh, no sé, que ahora estamos reivindicando mucho a las mujeres. y ahora, Nosotros hablamos mucho de mujeres científicas, ¿vale? Por ejemplo, eh, siempre como que hay que sacar la, de la oscuridad que has, han estado ocultas en la historia. Pero en este caso, por ejemplo, mmm, es un perfil de, totalmente... Yo no lo conocía en absoluto, que es, no, no soy representación de nada. Pero es verdad que no, no se conoce socialmente esta figura para todas las cosas que ha supuesto, ¿no?
0: Pues sí, y, y yo, yo creo de verdad, principalmente, por ejemplo, por eso, por haber logrado eh, por haber logrado impulsar la primera la primera declaración de los derechos del, de, de los niños, eh, que debería ser una... Eh, o sea, deberíamos conocerla como una de las personas que, que ha contribuido más al desarrollo de la, de la humanidad, debería estar en ese podio.
1: Verdad que sí, es que... Sí. Yo sé que no tiene que ver y no lo quiero comparar, pero es que este año van a nacer muchas que niñas que se van a llamar Daenerys. Lo siento, <risa> pero lo tenía que decir. Yo sé que Glantine es un nombre pero complicado, pero por Dios, por favor. No, mujeres así, es que se tienen que conocer, se les tiene que dar difusión, porque eh, es que me parece un perfil súper potente y, y, y todo lo que ha supuesto. Luego también me interesaba mucho vuestra perspectiva global, porque estáis en todo el mundo, Gabriela, ¿vale? Y, y por, mm, ¿Cómo se, se afronta Entonces, eso? Países, sí. Prácticamente, ¿no? ¿Y cómo se afronta eso a nivel eh, global, general, desde la propia institución, donde hay países en los que mmm, hay, se necesita todo y otros países en los que está, bueno, pues está mucho más desarrollado? Eh, ¿Cómo se equilibra? Eh, ¿Se ponen todas las fuerzas en las crisis internacionales? ¿Cómo os coordináis un poco? Eso me interesa mucho para que la gente que nos escucha sepa un poco cómo trabajáis, porque al final, eh, lo que tú nos contabas, hay países en donde hay diferencias, con, o por ejemplo, con nosotros, que nos podemos considerar súper afortunados, y, y cómo se trabaja, ¿no? Vosotros con vuestros propios compañeros. me veis cómo están ¿En ellos, en qué circunstancias, ¿no? Pues sí,
0: a ver, eh, yo, yo la verdad es que la parte internacional la manejo poco, pero te cuento de los proyectos en los que Save de Children España está directamente involucrado. Por ejemplo, trabajamos en proyectos en, en Sierra Leona impulsando eh, impulsando eh, el, el que las niñas puedan tener derecho a ser niñas, y esto significa que es un programa centrado en contra del matrimonio infantil. Eh, y para esto trabajamos en proyectos eh, directamente eh, en Sierra Leona... en, en en zonas más rurales, eh, intentando dar oportunidades a esas niñas, trabajando con las comunidades, porque esto, cuando decíamos que son cambios largos, esto significa romper siglos de tradición en el que las niñas, eh, a partir de los de edades muy, muy tempranas, a partir de los 12, de 10, 12 años, eh, pues eh, se convierten en esposas, dejan de estudiar, empiezan a, a, a tener hijos, y y esto que es un riesgo para la salud enorme para ellas significa también un quiebre en sus proyectos de vida son niñas además que quieren seguir estudiando eh, nosotros nuestros compañeros cuando van nos mandan vídeos vemos imágenes eh, y, y conocemos el trabajo que hacen pues claro, vemos a estas niñas hablar que sueñan con ser médicos, abogados, profesores y que y que están a los de 13 años eh, ya eh, criando eh, a sus propios hijos y con el, con lo que significa esto para volver a repetir con sus propias hijas tener que ver, vivir eh, nosotros trabajamos para impulsar eh, leyes y políticas que protejan a estas niñas y trabajamos también en comunidades eh, intentando hacer esto, estos cambios, cada país cada realidad eh, tiene sus propios retos eh, en otros países, en Mauritania por ejemplo que es un país que tiene eh, que viven en una sequía prácticamente permanente y aquí el primer reto para los niños es poder sobrevivir porque el nivel de hambre y de carestía que hay es enorme y entonces ahí trabajamos, este es nuestra, esta es nuestra principal trinchera ¿no? y trabajamos y, 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 el, y los proyectos que impulsa Save the Children España en Mauritania tienen que ver con eso, con la alimentación infantil y con la lucha contra la desnutrición infantil en cada, en cada país tiene, eh, tiene su, su propio punto de, de, de partida de desarrollo. Nosotros, pues, llegamos a los países, vemos cuál es la primera necesidad y ahí.
1: Una pregunta, Gabriela, que esto ya es, es una pregunta más personal. ¿Cómo afrontáis vosotros a nivel personal todo este tipo de, de situaciones? Es decir, ¿tenéis que tener, o sea, ¿os dais motivación? conjunta o sea, para poder superar este tipo de situaciones porque me parecen durísimos eh, hay, hay campañas que habéis hecho, pues por ejemplo siempre me acuerdo de, de eh, directamente la campaña contra la violencia infantil ¿no? donde se denunciaba sí. eh, hechos durísimos o de la maternidad sola las madres solas en España ¿cómo afrontas eso como tu trabajo todos los días mm. Y llegar y decir, venga, venga, puedo, pues yo puedo con esto. ¿Y no decae no, no cae esa, esa esperanza por el ser humano?
0: Pues no, en parte porque también... Eh, mira, a mí me pasa, yo que yo que estoy haciendo informes, eh, hago también entrevistas. Y, por ejemplo, en, el, en los últimos que hemos, que hemos hecho, entrevistamos a, a, a madres en España... Que, que están in, luchando por sacar adelante a sus hijos en condiciones tremendamente difíciles. Sí, porque es... la, la, la pobreza en nuestro en, nuestra, en, en, en nuestro territorio no la, la, la percibimos muy poco, pero eh, tenemos madres eh, criando a sus hijos en unas condiciones tremendamente difíciles. Y es que claro, esa, esa fortaleza, esa fuerza pues es también lo que nos impulsa, que es, si, si me preguntas a mí cómo sobrevivimos, pues yo cada vez que me siento flaquecer, eh, eh, flaquear, digo, eh, estas mujeres que están eh, solas, con dos o tres hijos, eh, casi sin trabajar, eh, intentando llegar no al final de mes, sino al final del día para poder, eh, para poder sa sacar adelante a sus niños. Eso es fuerza, eso sí que es fuerza. Sí. Y además porque esto da un enorme sentido a la vida. Yo eh, siento que cada día y en mi día a día trabajo eh, por mejorar la situación de, eh, de, de estos niños y estas niñas y esto es algo que me da que le da sentido a mi vida, no, no solo...
1: Está claro y, y tiene que ser muy reconfortante, pero también tenéis que tener una pasta especial porque mmm, por hay lo reconfortante, casos... la verdad es que cuando
0: logramos pequeños avances, este año, por ejemplo, se ha subido la prestación por hijo a cargo, que es la principal eh, ayuda que se da en España a, la, a, la, a las familias en pobreza severa. Eh, ha aumentado de 24 euros para, para todos a. 28 euros a los que tienen eh, una situación de, de, de pobreza muy grave y a 49 euros a aquellos que están en pobreza extrema. Es muy poquitito, 49 euros mensuales, ya me dirás tú para lo que alcanza en un país como este. Eh, pero, mira, llevaba 17 años sin moverse y es que los pequeños avances cuestan muchísimo esfuerzo, con lo cual, cuando aunque sea damos pequeños pasos, pues es, eso también da... Da, da mucha energía poner temas en la agenda pública también y nos ha pasado este año con segregación escolar, nosotros hemos venido trabajando eh, desde, hace, eh, desde hace un par de años en poder explicar cuán importante es que el entorno en donde todos los niños vivan sea diverso, es decir que, que no separemos a los niños pobres en colegios pobres eh, a los niños ricos en colegios ricos y esto que decíamos, buah ya verás lo que nos vamos a tardar en convencer a la gente que esto es un problema y resulta que, porque es parte de la realidad de la gente, y, y es cierto que lo, que, que lo, que, que lo ven, digamos, eh, y, y pues la verdad es que hemos logrado poner este, este tema en la agenda pública, que aparezcan programas electorales, que eventualmente los políticos, y ahora que estamos en campaña autonómica, hablen de ello, con lo cual pues estos pequeños triunfos, que, que a veces cuestan mucho esfuerzo eh, mira lo que llevamos trabajando mi compañera Carmela, la ley de, de violencia llevamos años impulsando y todavía no la tenemos eh, pero ya eh, la mayor parte de los partidos políticos reconocen que esta es una prioridad eh, con lo cual eh, tenemos la, eh, toda la esperanza la casi certeza de que, de que saldrá de que, en el próximo, de que en este año se empezará a, a tramitar esa ley con lo cual claro tenemos que celebrar los pequeños logros mucho, porque es que si no...
1: Claro, claro, no, no, me, me imagino que debe ser estrategia de, de, de decir... Venga, de es, sobrevivencia. Claro, porque eh, esto es, a mí me parece que tiene mucho mérito, ¿no? Es decir, nosotros pasamos, eh, el resto de la sociedad, pasamos por este tipo de noticias como un poco, bueno, pues mira, sí, eh, ha pasado esto y tal, pero es que... Y te puedes implicar más, te puedes implicar menos, ya dependerá de pues tus posibilidades, tu, 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 tus ganas de meterte. Pero es que vosotros es vuestro día a día, una y otra vez. Y es la situación que nos contabas de las niñas que se están casando con 10 o 12 años, que eso, es muy difícil de asimilar, muy sí. difícil, ¿no? Y o... Oh, más cerca, está, está, esto que nos contabas de familias de madres solas con sus hijos, que yo recuerdo esta campaña porque nos sentamos con, con vosotros un día eh, en las oficinas eh, de Save the Children, que vino, eh, vino, vinieron madres a contarnos su testimonio y es que no lo olvidaré nunca. O sea, lo que nos contaron allí, las situaciones en las que viven eh, compartiendo habitaciones en, con otras con, con otras familias que no, no tienen eh, de, una casa propia, no tienen dinero para llegar a fin de mes. Eh, o sea, unas circunstancias que hoy en día es muy difícil de asumir. Y seguimos en eso.
0: Mira, nosotros que, eh, de los 8.000 niños que atendemos en España, el 90% están en... Eh, eh, padecen eh, carencias graves en la vivienda. Es decir, viven en viviendas compartidas, alquilan habitaciones, eh, están en riesgo de desahucio, han sido desahuciados, viven en casas Ocupa. Eh, e imagínate lo importante que es eh, la vivienda para un niño, que es su espacio más cercano, que es ahí donde crece, se desarrolla, donde eh, juega, descansa, donde se relaciona con los adultos alrededor. El, el vivir en una, en una vivienda que... Que, no, que, no, que, que tienen además carencias graves porque no las pueden mantener, o sea, no, no, las, no pueden poner la calefacción, tienen humedades. Eh, pues esta es la realidad del día a día de un millón mil niños en España que viven en, en pobreza severa. estas son los problemas que enfrentan.
1: A mí me gusta que de vez en cuando, nos, pues de vez en cuando porque es lo que toca, eh, de repente nos enfrentemos a esos datos y salgamos un poco de nuestra burbuja ¿No? de que nuestras preocupaciones que pensamos, pues madre mía, que oh, deberes y deberes, no, sabes que es muy, es muy sí que sé que sé que provoca mucho drama, pero es que acordemos, o sea, tengamos en mente que existen niños que no directamente es que no los pueden hacer, ni siquiera tienen un sitio donde hacer los deberes o que no tienen eh, recursos Por supuesto, su, su madre no está para ayudarles porque tiene que estar trabajando en dos sitios al, eh, todo el día para poder tener dinero a fin de mes o, o, o mínimo, ¿no? O que no hay ahora cuando se acaban los colegios no hay, hay niños que se quedan sin comer porque no tienen acceso a los comedores escolares. Uh -huh. sí. eso, eso es una realidad que tenemos que tener muy en cuenta cuando, para, para ponernos en contexto. ¿Cuáles son los retos actuales, o sea, más urgentes en nuestro país, por centrarnos, quieres contarnos a nivel mundial, pero yo creo que por centrarnos un poco más en, a nivel nacional, creo que es más, bueno, por, por centrarnos en algo, directamente. ¿Cuáles son los retos más urgentes, Gabriela?
0: Pues, a ver, yo diría, si lo separamos así por ámbitos, que en pobreza, eh, a ver, España es el país ¿Qué menor capacidad tiene para reducir la pobreza infantil eh, de los países europeos? Eh, porque no tenemos políticas destinadas a la infancia. Ya decíamos eh, hace un rato que la prestación por hijo a cargo, que es el primer, el principal instrumento desde las políticas públicas para, para atender esto, pues acaba de subir a, a 49 euros mensuales. Eh, nuestra aspiración es que llegue a 100 euros eh, lo más pronto posible eh, y eso nos permitiría eh, poder eh, hacer un cambio algo más efectivo en la vida de los niños y niñas eso, mejorar nuestra inversión en infancia mejorar nuestra capacidad para reducir a la, la, la pobreza y más concretamente que la prestación por hijo de cargo llegue a 100 euros mensuales y además pedimos que eh, que se trate especialmente a las familias monoparentales, es decir, que al menos haya, y, y mira que somos modestos, que al menos haya una definición común en España de qué es lo que entendemos por este tipo de familia, que haya una certificación como lo hay para las familias numerosas y que a partir de ahí podamos de, eh, definir ayudas, pero que al menos tengamos una definición común y compartida eh, de qué son las familias monoparentales. Eh, en educación, pues, educación 03. Eh, porque esta es una de las políticas que sabemos que mejora de manera importante las oportunidades de los niños en pobreza. Eh, cuando los niños empiezan la educación primaria, empiezan ya con una brecha que se debe a su origen socioeconómico. Necesitamos actuar antes. Y para esto necesitamos una escuela infantil de calidad en la que podamos asegurar además que todos aquellos que quieren entrar puedan hacerlo, porque en este momento la escuela infantil en España es muy cara. Muy con car lo cual se nos queda fuera precisamente aquellos que más lo necesitan, eh, con lo cual necesitamos mejorar la, la escuela eh, infantil, eh, mejorar nuestro sistema de becas, que pues que tenemos un sistema de becas centrado en la educación universitaria, que es muy importante, pero es que España tiene unas tasas de abandono escolar de... de de chicos y chicas que no, que no acaban de titularla eso, muy importante, y esos problemas empiezan antes, y ahí necesitamos reforzar y mejorar las oportunidades de estos niños y niñas que son también quienes más necesitan eh, llegar a niveles altos de, de educación para poder transformar su vida, eh, por lo tanto eso, necesitamos que el sistema de becas de estar concentrado únicamente en los niveles altos de la educación y que se vayan allá donde están las desigualdades eh, sociales más profundas que es en, eh, principalmente en primaria y en secundaria eh, y necesitamos también eh, mejorar nuestro nivel de diversidad en las escuelas es decir, necesitamos escuelas menos segregadas eh, en violencia pues aquí pedimos solo una cosa que es aprobar la ley de violencia contra la infancia necesitamos tener un instrumento efectivo para proteger a los niños necesitamos, cada vez que decimos que hay que denunciar la violencia necesitamos asegurar que aquellos quienes denuncian tengan una protección que sus derechos sean respetados en todos momentos en el proceso y que, y que, y que tengan una protección efectiva y para eso el instrumento principal es la ley orgánica contra la violencia con lo cual eh, pues pedimos que esta ley sea efectiva. Y también tenemos un reto con los, con los niños que llegan eh, a nuestro país eh, buscando refugio de otras guerras, eh, de otras pobrezas muchas más profundas. Eh, muchos niños llegan solos a nuestro país y necesitamos mejorar eh, la atención durante, durante muchas décadas nuestro país eh, eh, mandaba a niños fuera ¿no? a, a familias y niños fuera y recibieron la solidaridad de otros países N necesitamos convertirnos ahora en una España solidaria que reciba a esos niños y que los atienda y que los integre respetando todos sus derechos ese sería nuestro principal retos en este momento
1: eh, además, el tema de, de los refugiados es un reto a nivel mundial, mm, entiendo, porque esto es un o sea, a, a nivel internacional nos está suponiendo un conflicto en, eh, para, por to, para todos, ¿no? O sea, podemos verlo, por ejemplo, en Estados Unidos, sabemos lo que está pasando en la frontera, ¿no? Y es, estos niños que están solos, a los que se separa de sus familias. Eh, a nivel mundial, ¿cuáles son los retos más importantes, Gabriela? Sigue
0: siendo, eh, en, en los países más pobres,
1: asegurar
0: eh, que los niños puedan sobrevivir. Es decir, eh, seguimos teniendo un enorme reto con el hambre infantil eh, a nivel mundial. Eh, en otros en países más pobres es que los niños tengan derecho y acceso a la educación. Y, y además, nuestros principales retos como organización tiene que ver con las niñas, que las niñas tengan... Eh, similares derechos, pero que además los riesgos específicos que las afectan a ellas, por ejemplo, con temas de, de, de matrimonio infantil, con el especial eh, por ser especiales víctimas de, de, de violencia, eh, pues proteger el derecho a las niñas a ser niñas, ya a vivir y a desarrollarse con las mismas oportunidades. Eh, especialmente nosotros seguimos trabajando con los niños víctimas de guerra y de todas las violencias. Y ahí seguimos teniendo grandes focos de, de, de violencia en Yemen, en Siria eh, y nuestra organización trabaja en proteger y en asegurar pues que los, esos niños puedan seguir teniendo una infancia.
1: Madre mía, ¿qué podemos hacer nosotros aquí, hoy, ahora mismo, la gente que te está escuchando? ¿Qué hacemos? Pues
0: mira, que se metan en la página web de Save de Children, que nos apoyen en alguna de las iniciativas que estamos llevando a cabo, eh, por ejemplo, para convencer y presionar al gobierno o a otros gobiernos a que, por ejemplo... Eh, que puedan asegurar que las escuelas sean espacios seguros para los niños estén en el país donde estén, para presionar, por ejemplo, para que tengamos una ley contra la violencia, para mejorar nuestras políticas contra la pobreza. Eh, pueden también ser voluntarios, nosotros siempre necesitamos gente que dé su tiempo, su energía eh, para, para ayudar a estos niños y niñas y por supuesto que se hagan socios. Todas estas cosas son imprescindibles y eh, nuestra organización es una de las organizaciones que, que cuentan con el apoyo de, de socios y de, y de privados y eso nos permite tener independencia y cuando hablamos de presionar para política la independencia es muy importante ¿Ah? y eso lo logramos porque tenemos a mucha gente de atrás eh, eh, apoyándonos también con a, aunque sean muy pequeñas cantidades de dinero que nos permiten a nosotros eh, poder hacer este tipo, de, este tipo de labor la labor que tiene que ver con leyes, con políticas y con poder presionar al gobierno y a los gobiernos eh, para, para poder eh, hacer efectiva la protección a la infancia, con lo cual os pedimos, aseos socios, eh, aseos voluntarios, voluntarias, eh, apoyad con firma nuestras iniciativas, cada cual desde sus sensibilidades, desde sus posibilidades puede ayudar a que, ayudarnos a proteger a la infancia a nosotros como organización, como Save the Children que llevamos ya 100 años en esto y que y que nuestro ímpetu nuestro compromiso con la infancia eh, pues sigue eh, tan fuerte eh, como hace 100 años es, esperamos, ojalá pudiéramos decir somos la, la antigen moderna, no sabemos si alcanzamos a eso, pero seguimos en ese empeño de, de proteger con esa porfía a nuestros niños y niñas
1: a mí, eh, mira, ya el hecho de haber descubierto a esta mujer y este gran nombre, Eglantine, Eglantine, Eglantine. Eglantina, no. Es claro, nosotros aquí la llamamos Eglantina. A mí me gusta más Eglantina, pero o sea, yo qué sé, que no quiero yo la gente de Londres que se empade conmigo, porque no, sería una señora muy de Londres. Pero en
0: vez de poner Daenerys, Eglantina. Bueno, ¿Verdad? Pero...
1: Por favor, o sea. Eh, mmm... Ahí está, sí, eso sí que es como era, eh, rompedora de cadenas, ahí, ahí.
0: Una rompedora de cadenas de las de verdad, pero de las de las que la que de la, versión, verdad. la vida real.
1: No, no digo nada más porque no quiero spoiler, no digo nada, no lo digo, pero ya que <risa> estamos poniendo nombres, pues oye, que, que, que también, que, es que fíjate, qué descubrimiento, de verdad, me ha encantado. Yo invito a la gente a que eh, se pase por la web porque... Es verdad que es complicado, porque eh, no es agradable ver las crisis, pues asistir, eh, por ejemplo, en la parte de crisis internacionales, eh, yo simplemente recuerdo la crisis rohingya, que mm, es brutal, eh, no se habla nada de ello, nada prácticamente, es decir, es una... Es una etnia que está siendo exterminada. Y exterminada, que totalmente.
0: Una total... población enorme de refugiados. En Europa hablamos mucho de la, de, de la crisis de refugiados cuando en realidad son otros países pobres los que están eh, recibiendo la mayor cantidad de, de refugiados de guerra y aquí, por ejemplo, Bangladesh están los mayores campos de refugiados de, de Rohingya, nosotros estamos trabajando en, eso, en esos campos de refugiados y es una de las, si no la mayor crisis humanitaria que estamos viviendo hoy en día, ¿eh?
1: Sí, sí, tenemos, eh, si no sabéis de qué estamos hablando, también tenemos un capítulo dedicado a Crisis rojiña con una persona que estuvo allí en el campo trabajando y que nos cuenta su testimonio en persona porque, y, es, y además vino impactadísima, eh, le, le, le ha costado mucho tiempo sobrellevarlo porque realmente es, es brutal lo que se ha vivido allí eh, y a nivel de infancia pues podéis imaginaros lo que están... O sea, no, es que no nos lo podemos imaginar. Es que lo, la cosa es que, Gabriela, no podemos ni siquiera llegar a imaginar sí. lo que están viviendo realmente la, la, el exterminio al que están siendo sometidos. Entonces, que por lo menos entremos en la web, veamos qué se está haciendo y seamos conscientes para poder poner nuestro grano de ayuda, difundirlo, hablar sobre ello. Nos escucha mucha gente que tiene blogs, que tiene webs, que tiene podcasts, que hablemos sobre ello, que le demos voz a la gente que participa y que participemos de la manera que, que podamos todos, ¿no? en la medida en la que seamos... Y, y, y también que nos pongamos en la... En la piel de la gente que, que vive a nuestro alrededor, eh, ya viniendo a nuestro país, pues, pues estas familias monomarentales que viven solas, por ejemplo, ¿no? mirar un poquito más allá. Yo creo que esto nos ayuda este tipo de campañas a ser más empáticos también con nuestro entorno y preocuparnos a nivel social de que estos niños vivan mm. protegidos. Sobre todo, ¿no? Así que nos quedamos con ese mensaje de proteger a los niños, que era el que tenía en su día, en su origen, en 1919, Eglantain, la gran Eglantain o Eglantina, <risa> a la cual desde aquí le ponemos un monumento ya. Y eh, te damos las gracias, Gabriela, de verdad. Muchísimas gracias por haber madrugado. Con... Muy bonita. Vamos a poner la canción de las ocho. Que es la canción que usamos todos los días para levantar a nuestros niños y que se vayan. O sea, es que, que, que está guay. Si es que levantar a los niños con una canción, ¿qué hay mejor que eso? Así que, ah, sí. venga, la ponemos une. De los días Estos son nuestros propios blogueros, ¿eh? gente que nos escucha, que nos han grabado esta canción, para que sepa Gabriela, que esto está aquí hecho con mucho cariño por toda la comunidad, así que nos gusta muchísimo esta manera de, de, de despedir el programa. Mil gracias de nuevo, Gabriela, espero que bueno, pues eh, sigamos hablando y sigamos colaborando en las próximas campañas, que es cierto que es bueno, que, que a lo mejor nos gustaría más no tener motivos para tener que encontrarnos y contar estos, estas cosas, sería mucho mejor, pero la realidad es que sois necesarios, es así, así que gracias. Somos
0: necesarios, con lo cual nosotros invitamos a que os hagáis parte también de nuestra familia, pasados por nuestra web, estamos siempre necesitando ayuda, ánimo, apoyo y bueno, desde las posibilidades de cada cual.
1: Muchas gracias por vuestro trabajo siempre, eh, gracias a toda la organización y gracias a todos los que nos escucháis. Os recuerdo que mañana estamos a las 11 en las jornadas lúdicas, eh, que tendremos programa en directo, así que eh, escuchadnos y que dentro de un ratito os llegará nuestra newsletter diaria a la que os invito a que os apuntéis, porque además os voy a mandar una cosa, todos los días os digo que es muy especial, pero es que hoy va a ser muy especial, de verdad. <risa> así que si no os habéis registrado todavía en la web de, la, de Madre Espera podéis encontrar en el banner central tenéis eh, ahí eh, la manera para suscribiros y participáis en el concurso, todos los que os suscribáis en mayo en el concurso de dos lotes de juguetes Stacks, ¿vale? Así que animaos, venga, suscribíos, que, que ya os va a gustar lo que os va a llegar hoy <risa> Gabriela, muchas gracias que paséis a vosotras. un maravilloso fin de semana y nos escuchamos mañana y el lunes tendremos a Pilar Martínez para hablar de su jornada de lactancia maravillosa con Edulacta el 8 de junio os queremos mucho, hasta luego Mariano adiós hasta mañana <risa> hasta mañana